0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Объект двадцать два на маяке. 22. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф, с на исторические события, я Евгений Стаховский, и очередной список фильмов, очередная тема. На календаре у меня 12 декабря, и среди прочих событий я сегодня выбрал вот что. 12 декабря 1930. Десятого года в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд. Это знаменитейшая история, очень шумная для своего времени, да и по вот ее периодически вспоминают одно из таких самых громких исчезновений за всю историю исчезновений. Дороти Арнольд действительно была из очень богатой семьи, и 12 декабря 1910 года она вышла из дома, чтобы купить себе какой-то новый костюм, новое платье, ее видели на 5 авеню, и она сама рассказывала подруге, что планирует прогуляться по центра. Парку. Потом только отправиться домой. И в тот вечер, когда девушка домой не вернулась к ужину, у семьи, конечно, начали возникать подозрения. Ее семья изначально хотела избежать огласки исчезновения своей дочери. И поэтому сначала обратились за помощью к частным детективам. Но после того, как эти поиски оказались безуспешными, уже в январе 1911 года, то есть через месяц, семья таки подала заявление о пропаже человека в полицию Нью-Йорк и в течение многих лет разные слухи, подозрения, версии бесконечно. То там, то здесь появлялись, говорили, что ой, вот здесь мы ее видели, и вот там где-то она мелькала, но в итоге обстоятельства ее исчезновения так и не были выяснены, мы понятия, то есть не имеем, что произошло с Дороти Арнольд. Родилась она в июле 1885 года, и вот как исчезла, 12 декабря 1910-го, так и в возрасте 25 лет получается, так, в общем, и существует, ну, как пишут в таких случаях, исчезла, то есть дата смерти как бы не указывается. Но, тем не менее, то есть, понимаете, да, сегодня я хочу вспомнить несколько картин об исчезновениях. Причем, как всегда, есть несколько условностей. Во-первых, я как-то надеюсь опираться на картины, где действительно происходят какие-то загадочные исчезновения. Во-вторых, эти исчезновения людей должны происходить там в более-менее нормальных условиях. Ну, То есть это не пропавшие без вести на войне, например. да, Это отдельная тема, которую мы сегодня не будем затрагивать. Ну и, наверное важнее, конечно, сама тема вот исчезновения, и почему это произошло, и тема поисков, чем, скажем, какие-то находки. Потому что мы знаем, например, что бывают истории, когда пропадает человек, и мы можем следить там, в книге или в фильме за его жизнью в этом заточении. Да? Мы понимаем, что этот человек там кто-то похитил, э -э и он вроде как исчезнувший для общества, для своей семьи, для друзей и вообще для всех остальных людей. Но вот эта тема тоже другая, поэтому этих фильмов вроде «Комнаты» или, например, «Молчание ягнят», где, в общем, тоже были похищенные девушки, их сегодня не будет. Список не очень большой. Я от программы к программе стараюсь немножко их, эти списки сокращать, потому что я как-то, в общем, давно об этом подумал и постепенно прихожу пока еще к выводу, что периодически я даже упоминаю рассказываю фильмы, которые сам не очень люблю или, или совсем не люблю, но мне кажется, важным их упомянуть. Но, с другой стороны, я понимаю, что мы здесь как бы не историей кино занимаемся, да, чтобы раскрывать ту или иную тему. Поэтому, коль уж тут субъективный взгляд на кинематограф, все-таки я буду стараться вспоминать картины, к которым сам отношусь очень хорошо, которые сам люблю. Хотя сегодня мы начнем список с фильма, который, в общем, совсем даже не про любовь, а про нечто... Ей противопоставленное, противоположное. Хочу сегодня начать с отечественной картины. Это фильм Андрея Звягинцева, который называется «Нелюбовь». Я ужасно люблю эту картину и могу вообще, конечно, о ней говорить часами. Здесь множество прекрасных тем. Но, во-первых, давайте вспомним, что это фильм 2017 года. Здесь прекрасные актеры, прекрасная камера. Михаила Кричмана. Совершенно, конечно, прекрасный сценарий, как я уже сказал, с множеством смыслов. И речь, как вы помните, я не сомневаюсь, идет о двух родителях, у которых вот та самая нелюбовь. В общем, все у них в жизни не ладится. Давно уже Марьяна Спивак и Алексей Розин играют этих родителей. И их вот эти враждебные отношения не то чтобы переходят на новый уровень, но несколько терпит трансформацию, когда пропадает их единственный ребенок, и они пытаются его найти». Здесь история, которая была навеяна поисково-спасательным отрядом Лиза Алерт. Кроме того, Звягинцев хотел снять фильм о семье, хотя семья, у него вообще все фильмы про семью, как вы знаете, и образ отца всегда очень важен в фильмах Звягинцева, и вот в картине «Не любовь» мы понимаем, да, если вы это смотрели фильм, то помните, понимаете, о чем я говорю, да, мы, в общем, до конца и финал он нам показывает вот эту отцовскую собственно, историю. Вообще Бзвягинцев хотел сделать такой своеобразный ремейк шведской картины, знаменитого фильма Ингмара Бергмана, сцены из супружеской жизни 1973 года, но он не смог получить права, и в итоге вот родилась такая история, которая, в общем, история международная, я имею в виду по части финансирования, здесь Франция, Бельгия, Германия, конечно, есть российские деньги, но деньги частные, негосударственные, и поэтому вот получилась у нас прекрасная Нелюбовь о пропавшем мальчике Хотя здесь, в общем, тоже с параллельными темами Все в порядке Здесь и общество, которое находится в глубоком раздрае Здесь, опять же, и критика правительства Здесь войны Здесь, в общем, чего только нет Фильм был показан на канском кинофестивале В основном конкурсе Но там победила картина Тогда «Квадрат» Фильм Рубена Эстлунда, прекрасный, конечно, совершенно фильм, который потом также боролся с нелюбовью за премию Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке, поскольку не любовь была номинирована. И здесь вообще лучший фильм на иностранном языке это вообще моя любимая самая номинация на Оскаре. Там, среди прочего, можно найти настоящие бриллианты. И вот в том году это у нас Оскар получается уже 2018 года. Была, конечно, очень сильная подборка. Тот самый «Квадрат» шведский Руберна Эслунда, Была картина Ильдико Эньеди» венгерского кинорежиссера «О теле и душе», совершенно потрясающая. Ливанский фильм «Оскорбление» Зиада Деури, вот «Любовь Звягинцева» и «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Леио. И «Фантастическая женщина», собственно, взяла «Оскар». Я, конечно, болел за Андрея, но очень рад, что и «Фантастическая» Фантастическая женщина дослов, потому что это фантастическое действительно кино, может быть, когда-нибудь мы поговорим и о нем. В любом случае, не любовь это первый номер в нашем сегодняшнем списке. Дальше, ну, не по времени исторически, а уж вот как я список свой составлял, так он и так по списку, что называется, и пойдем. Поэтому следующий пункт – это картина, которая называется «Приключения». Фильм Микеланджело Антониони 1960 года. Это такой плавный переход, поскольку этот фильм тоже был представлен на Каннском кинофестивале. И именно эта картина сделала Антониони большой звездой. Ну, то есть он был известен и до этого, но здесь к нему пришел международный успех – это фильм, о котором тоже можно говорить очень долго. Если коротко, иначе мы ничего, как всегда, не успеем. Фильм рассказывает об исчезновении молодой женщины во время прогулки на лодке по Средиземному морю. И ее начинают, естественно, искать. Сценарий здесь написан Элио Бертолине и Танина Гуэрри, что само по себе привлекает. Здесь, конечно, потрясающая визуальная составляющая. Это фильм, который сделал звездой международные не только Микеланджело Антониони, но и Монику Вити, которая играет, собственно, Клаудио в этой картине. Несколько длинноватое кино, два с половиной часа, но они того стоят. 22. Когда мы говорим об исчезнувших людях, о пропавших людях, понятно, что и о проявлении в кино этой темы. Понятно, что есть фильмы, которые, собственно, в названии уже имеют одно из этих слов – исчезнувший или пропавший. И здесь есть несколько картин, на которых стоит сказать, хотя... Не все они мне нравятся, да? Сейчас опять буду противоречить сам себе. Но давайте скажу все-таки два слова о картине «Исчезнувшая». Это фильм 2014 года, психологический триллер Дэвида Финчера, экранизация очень популярного романа «Джиллиан Флинн». И это картина, в которой мужа обвиняют. Ну То есть не то, что обвиняют, он становится главным подозреваемым во внезапном исчезновении своей жены. И понятно, что мы вообще в сегодняшней теме сталкиваемся с некоторыми затруднениями, потому что, ну, как нам сдвинуться хоть немножко в сторону, поскольку, ну, мне кажется, понятно, если уж мы говорим об исчезновениях, то ну, что здесь может быть? Ага, мы где-то там в начале фильма «Кто тут пропадает?» И дальше начинаются, собственно говоря, поиски. И, в общем, про любой фильм, который сегодня появится в этой программе, можно сказать вот эти два предложения и на этом, собственно говоря, остановиться. Но, тем не менее... «Исчезнувшее» я вот в самом начале сказал, что буду стараться как-то отходить от порочной практики, рассказывать от фильмов, которые я сам не очень люблю, но, тем не менее, я считал необходимым включить фильм «Исчезнувшее» в сегодняшний список, хотя не очень его люблю, но здесь, во-первых, все-таки Финчер, да, классный, великий сегодня уже режиссер, и я, конечно, его дикий фанат, но здесь картина, где все, как мне кажется, держится на актерских работах Бен Аффлек и Розамонт Пайк, причем Розамонт Пайк, ну вот они играют мужа и жену, Розамонт Пайк исчезает, она была номинирована на Оскар за эту роль и в фильме ну, мы не только наблюдаем да, за подозрениями в отношении мужа, мы наблюдаем за взаимоотношениями, которые происходили в этой паре с самого начала. Но здесь у нас возникает образ, что называется, ненадежного рассказчика, поскольку мы опираемся на дневник и вряд ли со стопроцентной уверенностью можем ему доверять. Тем не менее, наблюдать за этим интересно. Мне кажется, это немножечко скучновато, но, опять же, игра актеров, скажу, выше всяких похвал. А вот фильм исчезнувший это фильм две первого года но он исчезнувший только по-русски, потому что вообще это вот этот триллер 2021 года это американская версия картины года 2017 -го под названием «Мой сын». Причем английская версия в оригинале тоже. Это «My son», да, носит название «Мой сын». Но вот в России почему-то решили его как-то переиначить в «Исчезнувшего». Видимо, посчитали, что название никому ни о чем не скажет. И вообще «Сын» довольно часто появляется, а «Исчезнувший» не часто, что Появляется. Ну, короче, все это совершенно неважно. Кристиан Карион один и тот же человек, сделал обе эти работы, и изначальную французскую, и последующую американскую. Мне кажется, американская чуть, ну, чуть поживее, что ли, и, опять же, здесь Джеймс МакЭвой и Клэр Фой один из моих любимых артистов. Иногда мне кажется, что он слегка недооценен. В этой картине он опять творит какие-то чудеса, поскольку ему не давали какого-то, знаете, полного серьезного сценария. Ему рассказали историю его собственного персонажа. И он, по большому счету, на протяжении всего фильма импровизировал. И мне кажется, это уже привлекает. Фильм начинается с того, как человека... Значит, отца, которого играет Макевой, его вызывают, то есть ему рассказывают об исчезновении его сына, вроде как даже есть какое-то место, которое определяют как место исчезновения ребенка. Он встречает там свою бывшую жену и сразу присоединяется к поисковой группе, потом его допрашивает полиция. В итоге получается так, что его чуть ли не, опять же, начинают обвинять в исчезновении ребенка. Чем закончится эта увлекательная история? Узнаете, когда посмотрите картину «My Sun или «Монгахсон», можно и оригинал, почему бы и нет, ну или вот исчезнувший, если на русском языке. Делаем шаг назад и снова к классике «Леди исчезает». Классический фильм Альфреда Хичкока 1938 года. Это картина, которую Хичкок снимал еще в Англии, то есть еще до переезда в Голливуд. Это шпионская история, но очень увлекательная. Поставленная по роману Этель Лины Уайт «Колесо крутится», книга, которая тоже была в свое время очень популярна в 30-е годы. Может быть, кто-то вспомнит ее И сегодня. Фильм рассказывает об английской девушке, которая путешествует на поезде по Европе, по континентальной Европе. И значит, она в какой-то момент обнаруживает, что ее случайная попутчица, с которой она встретилась в купе поезда, внезапно, бесследно, совершенно исчезает. Более того, все окружающие, на перебой буквально уверяют эту девушку, что никогда у нее вот этой попучецы, про которую она сейчас спрашивает, и в помине не было что у нее там был удар по голове, и что вот это не более чем следствие удара. В общем, начинает раскручиваться шпионская история, прекрасная совершенно картина, один из лучших вообще английских фильмов за всю историю английского кино и один из лучших, конечно, из самых знаменитых фильмов Хичкока. Британский институт кино поставил «Леди исчезает» на 35-е место среди лучших британских фильмов 20 века. Как это почти всегда бывает у Хичкока, фильм несколько отходит от э, романа, от э, книги, а кроме того, этот фильм еще интересен тем, что он отсылает к политической ситуации, которая, ну, вроде как, привела ко Второй мировой войне. И, держа в голове еще вот этот пунктик, смотреть фильм вдвойне интересней». «Леди исчезает» получила некоторую вольную интерпретацию гораздо позже в картине Роберта Швентке «Иллюзия полета» драма, триллер 2005 года. Не могу сказать, что это прям супер кино, но здесь в главной роли Джоди Фостер, а я вообще дикий фанат Джоди Фостер, поэтому готов смотреть на чем страдон в любых ролях, даже в картинах, которые, может быть, могут показаться не слишком удачными. Тем не менее, этот фильм «Иллюзия полета» мне кажется, в общем, держит напряжение. История начинается, когда значит, героиня Джоди Фостер садится на самолет со своей шестилетней дочерью, она засыпает и когда просыпается, понимает, что что «дочь исчезла». И начинаются поиски этой девочки по всему самолету. А самолет огромный, там более 400 пассажиров. Но ее начинают уверять, эту женщину, героиню Фостер, что вашего ребенка, вы, вы здесь были всегда одна, вашего ребенка здесь никто не видел. Ни там, капитан корабля, ни бортпроводники, ни даже там пассажиры, которые говорят, ну, минуточку, алло. Она, естественно, бросается на поиски. Ее начинают подозревать, что у нее какое-то психическое расстройство, поскольку у нее недавно погиб муж и, ну, в общем, что называется, понеслась. Прекрасная режиссура Роберта Швентки, прекрасная Джоди Фостер, как обычно, но вот немножко, как мне кажется, недоработанный сценарий, который все-таки смягчает достоинство этой картины. Там после этой картины была забавная история. Ассоциация профессиональных бортпроводников высказала свое фэй, и даже призвала к официальному бойкоту этой картины, которая, по словам ассоциации, изображает бортпроводников грубыми и бесполезными людьми, что, конечно, не так. Бортпроводники, я с этим абсолютно согласен, вообще милашки. «Объект-22» Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события 12 декабря на календаре Сегодня вспоминаем фильмы об исчезновениях А все потому, что 12 декабря 1910 года в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд Но пойдемте дальше Простая просьба Триллер 2018 года Режиссером здесь выступает Пол Сэмюэл Фик Американский Актер, режиссер, он снимался, например, в телесериале «Сабрина. Маленькая ведьма». Он один из создателей сериала «Хулиганы и Ботаны», страшно популярного, и который, в общем, ему принес довольно э, серьезный успех. Фильм «Простая просьба» – это еще одна экранизация в сегодняшнем списке. Здесь Анна Кендрик и Блейк Лавли в главных ролях. Если о сюжете, то Анна Кендрик играет о мать-одиночку, которая ведет свой видеоблог. Есть Блейк Лавли, ее героиня, значит, занимает такую довольно серьезную должность в серьезной компании. Они матери, у них дети ходят в одну школу. В общем, женщины начинают дружить, причем дружить довольно тесно, обмениваются разными секретами, несмотря на то, что, в общем, это разные довольно персоны. И вот однажды, значит, одна из этих женщин звонит другой и просит забрать ее сына после школы. То есть забрать тоже, поскольку дети, как я уже сказал, ходят в одно учебное заведение. Та, естественно, исполняет ее просьбу, но наступает вечер, затем следующий день, потом еще, а это женщина, которая попросила забрать брать сына, она, как вы сами понимаете, пропала. То есть она вообще неизвестно, что с ней происходит. И эта вторая девушка связывается с мужем первой, чтобы рассказать, что его жена пропала, начинается полицейское расследование, и вот так... В расследовании еще и частном подруга узнает разные тайны о своей подруге новоявленной. Очень, как мне кажется, увлекательное кино с массой неожиданных поворотов, и все ясно. Ну вот, опять же, да, я уже говорил, что многие у нас... Много сегодня у нас есть проблем с темой пропавших и исчезнувших людей, потому что они все кажутся, ну, довольно одинаковыми, да, эти картины, эти истории. Но вот э, здесь тот случай, когда э, реально довольно сложно предположить, чем все это дело закончится. В общем, искренняя рекомендация, простая просьба 2018 год. «Прощай, детка, прощай». Не сомневаюсь, что многие ждали, когда я произнесу эти три слова: Ган Бэйби Ган фильм 2007 года, поставленный Беном Афлеком, который вообще показал себя прекрасным кинорежиссером. Мы его там помним как актера, но когда он встал на режиссерскую эстезию, мы в общем поняли, что да бог Бог с ней, с актерской карьерой Бена Аффлека. Снимай, пожалуйста, и побольше. Это еще одна экранизация. Сегодня вообще у нас преимущественно экранизация. И фильм посвящен поискам похищенной девочки, поискам, в которых принимает участие молодой частный детектив. И главную роль в этой картине сыграл младший брат режиссера, актер Кейси афлик Это классное кино с сильными моральными вопросами вообще очень хорошей режиссурой. Но с этим фильмом тоже был небольшой скандал. Его, например, перенесли, выпуск этого фильма перенесли в Великобританию из-за так называемого дела Мэдди. Исчезновение Мадлен Маккан, британской девочки, почти четырехлетней, которая пропала в мае 2007 года в Португалии. И, естественно, общественное мнение было очень тронуто вот этим тревожным исчезновением. А поскольку тема фильма практически такая же, потому что исчезает «Маленькая девочка». И, по-моему, там тоже фильме четыре года всего на всем. То есть одна и та же история, по большому счету. Все это связано с новой историей. То решили так, давайте как-то мы отложим, а то уж действительно все это очень быстро. И фильм в Великобритании вышел там чуть ли не через полгода. Но главное, что вышел. «Прощай, детка». Прощай, 2007 год. Если уж говорим об исчезновении детей, их сегодня вообще как-то много, но что делать? Дети всегда трогают наше сердечко сильнее, чем какие-то другие... Представители человечества, да и не только человечества. Так что, конечно, чтобы побольше зацепить публику и выжить, где надо слезу лучше всего общаться с детьми. Фильм Пленницы. Фильм Дыни Вильнева с Хью Джекманом и Джейком Джилленхоллом в главных ролях. Это фильм 2013 года, роскошная совершенно картина, которую я очень люблю. Смотрел ее несколько раз. Мне кажется, это очень сильная постановка. Фильм рассказывает о двух семьях, ну собственно двух двух детях из этих семей, которые оказались похищены. Две семьи. Фильм начинается с того, что они празднуют День Благодарения. И вот после ужина две дочери из одной семьи и из другой, они отправляются погулять и исчезают совершенно бесследно. Спустя некоторое время полиция обнаруживает подозрительный дом на колесах. Но это ни к чему не приводит. И, в общем, конечно, отцы начинают свое расследование, свои... Поиски. Прекрасный совершенно фильм, вот пленницы реально берут в плен с самого начала, почти в буквальном смысле, и держат, конечно, нас в плену до конца. Опять же, это очень мрачная работа, в некотором смысле, я бы даже сказал, в таком полускандинавском стиле, так что, если вам мила вот такая тема, то здесь еще одна искренняя рекомендация. Франсуа Озон тоже отметился на этом поле. Ах, наш Франсуа. В 2000 году вышла картина «Под песком». фильма, получивший множество номинаций, множество наград. Некоторые критики считают что это одной из лучших картин Франсуа Озона. Она очень медленная, но очень трогательная, эта история. И здесь, опять же, Шарлотта Рэмплинг, одна из муз, если не главная муза французского кинорежиссера, она отправляется, ее героиня вместе с значит, мужем отправляются на море. На отдых они в браке там, 25 лет, в общем, такие более-менее более -менее пожилые люди. И пока она отдыхает на пляже, он идет искупаться и не... и не возвращается. и В общем, некоторое время спустя она понимает, что он пропал. И, конечно, она бросается на его поиски. Ну, сказать про Шарлотту Рэмплин, что она бросается, это, конечно, смелое заявление, но окей. Она начинает его искать, но безуспешно. И ни она, ни мы, в общем, не понимаем, что с ним а, произошло. Да, Он утонул в море, или, я не знаю, там его убил кто-то, или его похитил, или он сам, может быть, сбежал от того, что жена ему надоела. Черт его знает. И фильм этот, он не столько про поиск и не столько про исчезновение... Как таковое, да, исчезновение физическое, он про исчезновение моральное, ментальное, психологическое, про потерю э, близкого, любимого человека, про то горе, который переживает э, человек, у которого кто-то пропадает. Причем мы же понимаем, что речь идет об исчезновении в таком глобальном смысле. Это не значит, что кто-то реально физически пропал. Это ведь может быть потеря человека из-за смерти. Или когда любимый человек уходит там, из семьи, или у вас рушатся отношения. Это ведь тоже потеря, это тоже пропажа, это тоже исчезновение человека из вашей жизни. В общем, очень серьезная психологическая драма под песком Француазон 2000 год. Сифти-22. Вспоминаем сегодня фильмы об исчезновении, о пропаже. Людей, разумеется, и есть у меня еще несколько пунктов напоследок. В некоторых я не очень уверен. Ну, вот, например, признаться и сейчас не знаю, надо ли включать в этот список фильм Французский квартира Жили мимуни и фильм «Одержимость» Пола МакГигана это один и тот же сюжет, ну, то есть «Одержимость» это ремейк французского фильма «Квартира» 96-го года и в «Квартире» Венсан Кассели, и Моника Белуччи, а в «Одержимости» Джордж Хартнерт, Диана Крюгер и Роуз Бирн. Фильм эм, «Квартира 96-го», «Одержимость» 2004-го, но здесь такое исчезновение довольно условное, поскольку речь идет о паре, которые встречаются некоторое время, Молодому человеку предлагают должность в другом городе. Он говорит, давай ты поедешь со мной. Она говорит, ой, я что-то так не уверена. Ну, вот сейчас я пойду на... значит, схожу на репетицию. И завтра мы встретимся и все решим. Но на завтра девушка не приходит, ни послезавтра не приходит. Короче говоря, она куда-то исчезает. Парень потом вроде как узнает, что она на самом деле уехала в Европу. Она танцовщица. Поэтому со своей танцевальной трупой она вроде как уехала на гастроли. Ему ничегошеньки не сказала. Он, конечно, полагает, что она его попросту бросило, но потом начинает происходить ряд событий, которые заставляют его усомниться в этом подозрении. Он понимает, что что-то здесь не настолько прозаично. И начинает разворачивать события вплоть до... Появление девушки, которую он замечает, и он понимает, что вот это его Лиза и есть. Но она ли это на самом деле? Короче, там масса сюжетных поворотов и еще прочих каких-то закруток. Так что здесь мне лучше всего остановиться, просто вспомнив о двух этих картинах. «Квартира» и «Одержимость». Но вроде как я не сомневаюсь относительно фильма под названием «Магия зверя». Это французский фильм 2019 года. Доминик Моль его поставил, еще одна экранизация. И здесь, знаете, такой заход, мне кажется, очень интересный. То есть дальше мы опять будем наблюдать за некоторым расследованием и за некоторыми поисками. Но заход, мне кажется, довольно любопытный. На обочине горной дороги после снежной бури обнаруживают какую-то машину оставленную. Причем водителя в ней нет, вообще нет никаких следов. И полиция ну, Понимает, что надо что-то разобраться Может быть, с человеком что-то случилось уже Все-таки буря была Но с чего начать расследование поди, что называется, разбери Фильм показали на Венецианском международном кинофестивале Где он был показан в качестве фильма-открытия Секции Дни Венеции Он участвовал и в главном конкурсе фестиваля В общем, коротко говоря Это очень захватывающая работа И при этом, мне кажется, не очень известно так что вот я рад, что у нас появилась возможность о ней вспомнить «Магия зверя». В оригинале на французском «Только животные». Наверняка это на что-то намекает, но, черт его знает, может быть, и нет. «Орудие смерти». Практически в каждой программе я вспоминаю что-то из корейского кинематографа. Потому что, ну, ребята, правда, порой творят очень интересные вещи. «Орудие смерти» — это детектив 2011 года. Триллер Лигюман здесь выступает режиссером, и это экранизация реальной истории, произошедшей с детьми в возрасте от 9 до 13 лет, которые отправились искать лягушек и так и не вернулись. И все это произошло в марте 1991 года. Да, ребята бесследно исчезают, их очень долго ищут. Пять лет спустя от расследований, от поисков постепенно отказываются. Но не все. Есть, например, журналисты, которые пытаются взять дело в свои руки и все-таки, по крайней мере, понять даже не найти, но хотя бы понять, что произошло с ребятами. Мне кажется, это очень интересная история. Орудие смерти. Южной Кореи 2011 год. Закончить сегодня хочу, но ну вот я начал с совместного российского фильма, по крайней мере, российского режиссера Андрея Звягинцева. «Не любовь». Закончить хочу тоже отечественной работой. Хотя... Тема исчезновений вообще одна из моих самых любимых в кино, да и вообще истории бывают очень захватывающие. Я редко вспоминаю здесь сериалы, но как не вспомнить, например, сериал 5 или «Пропавший без вести» 2014 года. Довольно интересные и захватывающие работы, так что если тема исчезновений и пропаж вам тоже близка, я думаю, что вы эти фильмы знаете, эти сериалы знаете». Может быть, откроюсь заново для себя. Но закончить, окей, хочу сегодня отечественной работой, картины, которую я просто обожаю. Это шикарный фильм, он называется «Последняя милая Болгария». Фильм, который произвел на меня в свое время довольно серьезные впечатления. Фильм, поставленный Алексеем Федорченко, прекрасным нашим кинорежиссером. «Первые на Луне», вы помните эту его мистификацию, «Овсянки», «Небесные жены луговых Марии», «Война Анны», Серьезное внимание привлекла Но вот «Последняя милая Болгария» Уже после войны Анны появилась Это фильм 2020 века «Милая Болгария» Странное такое название Да, «Последняя милая Болгария» Что вообще это может значить «Милая Болгария» – это сорт яблок Который выводит Отец главного героя Случается пожар и весь сад гибнет, уцелело только одно яблоко. Вот это последнее яблоко, да, поэтому последнее милая Болгария. Но это, что называется, затравочка, поскольку дальше, а тут война, сороковые годы, короче, сын селекционера, он приезжает в Алмату, его селят в большую коммунальную квартиру, и он узнает, что когда-то здесь жил человек, который бесследно пропал. И ему ужасно интересно узнать, что с ним произошло. А еще надо что-то делать с последней милой Болгарией. Роскошное кино. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. «Объектив-22».